0: Dia desses, no meio do isolamento social exigido pela pandemia de Covid-19, eu e umas amigas começamos a nos lembrar da Helena, uma amiga que foi embora em novembro passado.
1: Vamos ver se a gente faz alguma coisa no fim de semana. Vamos tentar fazer pelo menos uma comidinha, se você não estiver ocupadíssima, tá bom? Um beijo, boa viagem!
0: Ela era do tipo que estava sempre pronta a fazer uma comidinha, tomar uma cervejinha...
1: Oh, não vamos lá não, é melhor ir no centro mesmo comer porco, porque <risos> não podendo morrer e perder órgão nesse momento, não. Nessa conversa, ela
0: concluiu uma combinação com a Patrícia. A ideia era ir num boteco da periferia de Ribeirão Preto comer um dos melhores torresmos da cidade. Aí, foram avaliando os riscos.
1: Seu risco ainda é maior, porque você é loirinha do olho azul. <risos> Pode ser sequestrada, porque a sua chance de ser confundida com uma milionária é muito maior que a minha, entendeu? <risos> Sem falar que no mercado negro, o meu rim vale uma, uma coisa, mas os seus olhos azuis acho que vale mais, viu?
0: Bom, a Helena morreu. E não foi no boteco com a Patrícia. Foi comigo, um dia antes de falecer. Fomos no Brasília, um dos mais tradicionais da cidade onde a gente bebia e comia para comemorar ou afogar as mágoas da política brasileira. Era uma tradição. A Helena morreu um dia depois do Lula sair da prisão. Ela estava felizona, vestida num longo vermelho, toda adornada na comemoração. Nós, as amigas, sempre nos perguntamos o que ela estaria fazendo agora. Ela imaginava as maiores desgraças da vida. Tinha um bom repertório para isso.
1: Oh, deixa eu te falar uma coisa, você não pode salvar o WhatsApp da sua mãe escrito mãe, porque se você for sequestrada, ou se eles quiserem, você perder o celular e eles quiserem passar um trote na sua mãe e arrancar dinheiro dela, eles vão ligar para ela que vai saber que ela é sua mãe, você tem que salvar como Luzia. Você não sabe se cuidar contra sequestro, não?
0: Mas parar o mundo, obrigar todos a serem tão virginianos quanto ela, isso nem sonho ou em pesadelo. Ouvindo os áudios e lembrando das histórias com as amigas, eu pensei, a Helena tinha urgência. Vou dar um exemplo. Ela encafifou que a gente tinha que viajar muito. Fomos para o Rio Grande do Norte primeiro, em 2018. Em 2019, com a viagem comprada para Maceió, ela inventou que a gente ia também para Florianópolis. E eu fui, né? No meio disso... Ela foi em show, foi para São Paulo...
1: Ah, a gente pode ver se descolar mais gente que queira ir, a gente pode ir de carro, com o carro, mas em princípio a gente vai de busão.
0: Foi para Cachoeira, Trilha, pro Mato, para Minas... Ela tinha urgência. Agora, seis meses depois da nossa última cerveja com torresmo, a gente sabe o motivo. gente a fazer crochê, cozinhar, bordar, ler, ouvir música, adotar um animal, pintar a própria casa, olhar mais para dentro, com mais tempo, menos pressa, e pode ter criado novas urgências. Eu tô tão entusiasmada, menina, mas tô tão entusiasmada que eu já quero começar a bordar outro hoje, mas não vai dar hoje. Eu tinha urgência de ir pra Europa, por exemplo. Hum. Aí, pintei o um apartamento e perguntei para as amigas, qual é a sua urgência? Urgência? Teve uns um su sua louca no caminho. Por que você quer que eu grave um áudio para você, sua louca? Mas o resultado da experiência, que era só para falar da urgência de viver da Helena e o que significa essa urgência de viver, foi muito bonito. <risos> eu não tenho urgência de nada, bem. Aliás, a palavra urgência já me dá até apavoramento. Quero calma na vida, não tenho urgência de nada. A Maria Augusta vive em Santa Rosa de Viterbo, onde a vida passa mansa e vagarosamente. Urgência já me lembra emergência. Calma, Maria, não é para apavorar. Fala de urgência, ai que coisa triste. Não, Maria, também não é para ser triste. Pode ser uma urgência doce. Meio comum nesses dias, como a da Meire.
1: A minha urgência é abraçar e beijar muito as pessoas que eu amo. A da Pâmela.
2: É poder ver a meus amigos, abraçar, beijar, dar risada e tocar nas pessoas, sentir.
0: da Rosa.
1: É abraçar e beijar e festejar to com todos os meus amigos como se não houvesse o amanhã.
0: Da Laura.
1: Sair para encontrar com os amigos.
0: Da Lilian.
1: Eu acho que é abraçar. Abraçar muitas pessoas diferentes, assim, em muitos lugares. Não ter que cumprimentar com
0: falando para baixo, assim, com uma viradinha de cabeça, sabe? Ou com uma máscara que não deixa ver o sorriso. Eu quero abraçar. Ainda que a resposta gere dúvidas. Fiquei pensando se era essa ou se era água. Porque a água é outra urgência minha. Qualquer água, mar, piscina, cachoeira, qualquer coisa. Mas acho que abraçar ainda é mais. Ou provoque reflexões. É olhar para mim. Olhar mais para mim, como mulher. Urgentes, como as da Carlota. Olhar para a minha liberdade. Olhar para os meus desejos. Eu acho que eu deixei eu muito de lado, entendeu? Agora está na hora de pôr. Eu mais no centro da minha vida. Da Patrícia. Deixar de
2: ser tão racional. Isso me escraviza, sempre escravizou. Me deixar levar mais pelo meu instinto, pela minha sensibilidade e acreditar mais em mim.
0: E da outra Patrícia? Não sei qual é a emergência, porque... Que pensa que não sabe. Que eu estou numa crise existencial e em um processo de autoconhecimento. E também não perde a oportunidade. A minha urgência é pelo impeachment do presidente Bolsonaro.
1: Responder
0: nem precisa ser muito
1: urgente. Continuo pensando aqui, eu estou pensando também que a minha urgência é ter um sotaque charmoso como o da Pâmela, os olhos azuis como o da Patrícia, o bom humor da Laura... A inteligência da Daniela...
0: Daniela? Sou eu. Hum... Sei. E a resposta pode ser também pragmática, com direito ao sotaque charmoso da Pâmela, que é chilena.
2: é Melhorar um pouco minha inteligência financeira, organizar bem meus dinheiros, dívidas, tudo. Parar de procrastinar. Tenho ideias muito boas, muito geniais e demoro muito para colocar em prática. Essa questão elas, essas ideias saem do papel.
0: O que não deixa de ser uma urgência da Helena.
1: Menina do céu, que giló é esse que a sua mãe fez pra mim?
0: Eu tô enlouquecida, já comi quase o vidro inteiro. Que se esbaldou no giló da mãe da Patrícia, aquela do autoconhecimento, e já queria transformar em empreendimento.
1: Ela acabou de sair daqui, eu sentei aqui na varanda, abri uma latinha de cerveja, ó, arregaçou com a minha dieta. <risos> Tô comendo giló com torrada, mas é a coisa mais deliciosa do mundo. Olha, você fala pra aquela ela se fudeu, porque eu vou comprar mais giló pra ela fazer, viu? A gente precisa vender isso que a gente vai ficar rico. Mas era. Eu sou plo, proletariado. <risos> tá
0: bom? Enquanto a pandemia não passa.
1: Eu tenho certeza absoluta que coisas boas vão acontecer
0: a gente pode se reunir virtualmente e subir o som do otimismo, editando áudios antigos de WhatsApp e tentando imaginar como seria o grupo das chasconas, que é o nosso grupo de amigas do WhatsApp.
2: Chascona é um termo que a gente usa no Chile quando a pessoa não está com o cabelo penteado, está com o cabelo em pé, todo virado, então, normalmente a gente fala que as crianças estão chasconas. As pessoas estão chasconas quando fazem muita coisa. As pessoas que normalmente não penteam muito cabelo, não têm o costume, elas são chamadas de chasconas. Tipo eu. Pessoas com muito cabelo, cabelo cacheado, também são chamadas assim. Eu de novo. E nosso grupo em particular chama-se por... A gente começou a conversar de Pablo Neruda da influência dele, da poesia, de tudo. E eu contei a história de que uma das casas dele, que é a casa de Santiago, ela chama La Chascona. E ele colocou esse nome pela amante que ele tinha, que era uma mulher de cabelos cacheados e de muito cabelo. E ele apelidava ele, ela de Chascona. Era um apelido carinhoso que eles tinham. E virou o nome de nosso, de nosso grupo, por essa, esse apelido carinhoso que o Pablo Neruda usava e que aconteceu que to, todo mundo no grupo gostava. Algumas
1: pessoas já conheciam essa casa, mas não conheciam a intimidade dessa história.
0: Com a Helena e as suas urgências.
1: Vamos ver se a gente faz alguma coisa no fim de semana. Vamos tentar fazer pelo menos uma comidinha, se você imagina.
0: As urgências desse podcast são as da Carlota Henriques, Laura Contatore-Badra, Lilian Vieira, Maria Augusta Mussolini, Meire Souza Santos, Patrícia Torres, Patrícia Viladouro, Pamela Urutia e Rosa Tiene. Enquanto você pensa nas suas urgências...
1: Eu tenho certeza absoluta que coisas boas vão acontecer por lá, né? Ano novo, seu ano astral vai começar agora, vida nova, um monte de novidade boa. Queria te poder te dar um abraço de feliz aniversário. Ó, oh, boa viagem.
0: A gente segue querendo abraçar essa amiga que nos faz muita falta. Principalmente nas dicas de saúde e limpeza da casa, e dos caldos imbatíveis no inverno, mas da qual sempre contaremos histórias. As histórias, afinal, não têm fim. Eu sou a Daniela Antunes e essa é mais uma história. Valeu!